0: Pour moi, être guide, c'est pouvoir s'amuser entre copines, être dans la nature et s'amuser avec pas grand chose. Pour moi, être scout, c'est jouer dans la nature, s'amuser et rencontrer des nouveaux amis. Pour moi, être louveteau, c'est faire des grands jeux, des cabanes.
1: Pour moi, Baden-Powell, c'est celui qui a réussi à rassembler plein de jeunes à travers le monde. Pour
0: moi, Baden-Powell, c'est un vieux monsieur qui a créé le scoutisme euh, il y a plus de 100 ans et qu'on fête le 22 février. Pour moi, Baden-Powell, c'est un peu avant tout un pionnier qui a, pu, euh, qui a créé un peu le scoutisme. Parce qu'on peut maintenant créer des, des journées géniales avec des louveteaux. Et... Merci Baden-Powell
1: Dorian Deméus au micro pour ce troisième podcast sur la vie, la personnalité de Baden-Powell. Je suis toujours en compagnie de Bernard Drillon. Alors, Bernard, on a, on a bien compris que donc euh, il avait réussi, Baden-Powell, à, euh, euh, à décrocher une victoire là où c'était pas gagné. En tout cas, par le passé, on a vu que c'était pas gagné à Mefking, donc en Afrique du Sud. Il rentre donc en héros à Londres. Mais euh, comment est-ce que de ce héros militaire, euh, on arrive à, à un fondateur
0: d'un mouvement de jeunesse International. Ah oui, ça c'est vraiment la question euh, de fond. Alors première chose à dire, c'est que héros oui, mais un héros dont il sous-estime d'abord la, la puissance, Ça veut dire qu'il est toujours en Afrique du Sud quand, quand le, le succès arrive en Angleterre. Quand l'information arrive, oui. L'information arrive. Et en fait, cette victoire de Maeve King a été aussi importante que la victoire de Trafalgar, de, de Nelson. À Trafalgar. Donc, il y a eu des milliers de gens dans toute l'Angleterre. Et lui, il ne s'en rend pas compte. Bien sûr, il sait. Parce que dès qu'il a, qu a. Le siège a été libéré, il a reçu un télégramme de la reine Victoria. Il est devenu général. Tout de suite. Ah oui. Le plus jeune général. Tap, tac, tac. Euh, vraiment, là, maman était contente. Ah oui, j'imagine. Maman oui. était contente. Mais il n'imagine pas, en fait, l'ampleur le... de ce succès. Et quand il revient, en fait, il revient complètement, euh, on, après 25 ans de crapahutage à l'étranger, il, il, il est crevé. En fait, il fait un burn-out. On pourrait dire ça aujourd'hui. Il, il est complètement malade. Il revient en Angleterre, six mois de congé. Quand il arrive à Southampton, c'est le délire absolu. Il ne s'attend pas du tout à, ce, à cette victoire démesurée. Et donc, euh, il, va, dans, il va revenir en Angleterre. Il va mal vivre, ça, en fait, ce, ce, cette popularité soudaine. Ben, C'est-à-dire qu'il est très surpris. Parce que lui, a fait son, il a fait le job. Et là, cette victoire a pris une démesure considérable, et, euh, et donc il va, il, a, il va être, ça il va, il va. Sa mère organise des énormes banquets familiaux pour célébrer le retour du héros. Euh, la population élague des drapeaux partout. Euh, il est reçu à Balmoral par le roi, qui. Euh, le, le, le nom dans l'ordre du bain, c'est assez amusant pour le bathing towel de oui. l'ordre du bain, mais bon, petite parenthèse. Euh, donc c'est un succès éclatant. Alors euh, il va aussi directement euh,
1: retrouver son, son ami dont on a parlé tantôt, euh, McLaren, euh, qui s'est donc
0: blessé en Afrique du Sud et qui entre-temps s'est marié. Et oui, McLaren a été blessé à Miffkink. Euh, et BP a fait des pieds et des mains auprès des généraux des généraux bourgs pour qu'il soit, il soit soigné et pour le, le, le ramener en Angleterre. Donc vraiment, on voit bien que il, il, est, très, il est très attaché à, à ce garçon qui effectivement s'est marié, qui a un enfant. Et BP est le parrain de cet enfant. Et lui n'est toujours pas marié. Et lui n'est toujours pas marié. Maman Henrietta ne cesse de, de lui trouver des fiancés. Parce qu'évidemment, le général héros de la nation. Euh, là, pour le coup, euh, il serait temps qu'il qu se positionne un petit peu à ce niveau-là.
1: Alors, l'armée ne le reconnaît pas comme la population. Ça, c'est un, un des grands éléments de ce retour euh, en héros, c'est que l'armée ne le reconnaît pas vraiment comme héros.
0: Oui, alors c'est là que les historiens euh, sont intéressants, parce que c'est ce que j'appelle moi le fameux ou le fumeux héros de Mifking. Vous pouvez imaginer que cette, euh, ce, 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 cet héroïsme euh, comme un, comme un feu de paille, ne fait, ne fait grincer des dents auprès de la hiérarchie classique militaire. Évidemment. Euh, oui. Euh, et donc, en fait, lorsqu'il revient, il est convoqué à Whitehall, qui est le, le, disons, le, le siège de, de, de l'administration militaire. Et lui s'attend, évidemment, euh, à ce qu'on lui confie, un poste prestigieux, euh, peut-être la, la, la cavalerie. Euh, et en fait, euh, non, pas du tout. Euh, on va lui sortir quelques casseroles qu'on ressort de ses campagnes euh, en Afrique du Sud, d'ailleurs, parce qu'effectivement, il a, il, a euh, il a fait fusiller un chef Zoulou, il n'aurait pas dû... Enfin, il y a quelques casseroles, je dirais, euh, qui sont bien identifiées par les historiens du de, de scoutisme. Et donc, en fait, tout ça le, tout ça, le bloque d'une certaine façon. Euh, il échappe à la cour martiale. Euh, et donc, en fait, plutôt que d'avoir un poste prestigieux dans l'armée, on va lui donner un poste administratif. On va le nommer inspecteur général de la cavalerie. Alors, BP, vous imaginez bien, qui a passé... C'est la douche ans.
1: froide.
0: La douche froide une grande désillusion. Parce qu'il se rend compte que le héros, oui, mais un héros un peu peut-être de pacotille, en tout cas, pas du côté du public, mais certainement du côté de sa hiérarchie militaire. Oui. Et donc, ça va, ça va, ça va quand même euh, énormément le marquer. Euh, mais pas question de quitter l'armée pour autant. Euh, hors de question. Le général, la solde a augmenté entre-temps. La Powell Company est toujours active. Oui. Et donc, euh, maman veille bien à ce que le général rapporte une partie de sa solde à, à, à l'épanouissement de la famille. Donc, euh, il, va, il va continuer, mais c'est un garçon qui, euh, qui, a de, qui a du talent et de la ressource. Donc, en fait, il prend cette mission à cœur, l'inspecteur général de la cavalerie, et de nouveau, qu'est-ce qu'il va faire Il se dit, OK, très bien, je vais moderniser cette cavalerie et je vais utiliser tout ce que j'ai appris de cette reconnaissance du scoutisme militaire pour maintenant, dans le cadre de mes fonctions officielles, pour moderniser la cavalerie, qui est de nouveau, comme je l'avais souligné dans un épisode précédent, quasiment antidéluvienne. Un exemple tout simple, les fusils utilisés à l'époque par l'armée britannique sont des fusils encore, je dirais, de, de l'époque de Napoléon. Or, à l'époque aussi, les, les, les Allemands utilisent le fusil Moser... Et en fait, c'est un fusil qui, en fait, ne, ne délivre pas de poudre lorsque la balle est tirée. Donc, évidemment, en termes de reconnaissance, quand vous voyez un petit, un petit peu de, de poudre qui sort, vous s'avez identifier directement avec un sniper. Donc, il, il veut moderniser la cavalerie, hélas. ces méthodes modernistes ne plaisent pas du tout, de nouveau, une fois de plus, à la, à la hiérarchie militaire. Et plutôt que de ruer dans les brancards, ce qui est vrai pour un cavalier, en fait, il... Euh, il fait, un il, il, je vous dis, il n'est pas rebelle dans l'âme. Il, euh, il, il, fait, il, euh, il accepte de ne, enfin, comment dirais-je, il accepte de ne pas, de ne pas moderniser. Enfin, il, il fait marche arrière. Ouais. Pourquoi Garder la solde, garder ouais. son, son, sa position.
1: Et donc, ça veut dire aussi qu'on peut imaginer qu'il a pas mal de temps libre. Et, et qu'est-ce qu'il fait de ce temps libre exactement il... Alors, je... il a,
0: il a du temps libre dans les fait. Et en fait, il s'est rendu compte que, euh, en fait, c'est une anecdote assez, assez, assez euh, étonnante. Euh, un, des, un fils d'un haut-gradé, euh, le général Allenby, euh, a lu, enfin, a lu euh, par, une, par sa gouvernante, par une pédagogue, le, le, ce manuel de scoutisme militaire. Et lorsque le fameux général passe en dessous d'un arbre, le fils lui dit « Papa, tu es mort. Dead, you are dead. » Et le père est très surpris. Euh, Il dit bah « Oui, mais qu'est-ce que tu fais là bah ?»« Oui, je fais du scoutisme. Je fais comme dans le livre. Je fais de la, je, 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 je fais de la reconnaissance. » Et donc en fait, il se rend compte que euh, par, le, par la rumeur, que cette méthode de, mi de reconnaissance militaire a été se répand auprès de la jeunesse. Alors qu'est-ce qu'il fait il, euh, il, il va commencer à faire d'énormes conférences auprès de ces, de ces associations de jeunesse pour, pour, euh, pour développer déjà et pour propager euh, ce scoutisme qui intéresse énormément une jeunesse, comme je l'ai expliqué dans le premier épisode, qui est très cadenassé qui est très, euh, une éducation très stricte, oui. et lui il ouvre des portes de, de, de l'aventure, la, de, de, de la responsabilité, de l'audace, qui séduit énormément euh, toutes, ces, jeunesse, toutes ces, euh, ces associations de jeunesse.
1: Donc il voit là un, un créneau un, un peu nouveau, alors on sait qu'il a une vision euh, euh, chrétienne également, hein. son père était euh, euh, révérend, mais il n'est pas obsédé
0: par sa foi non alors il a il est un chrétien euh, vraiment de son époque hein, donc euh, mais je pense que les, je pense qu'il il a il a relu tous les livres de son père et que l'expérience euh, disons la hiérarchie euh, la peut-être la hiérarchie anglicane il y, y a une cure de petite de, 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 de disons de certaine méfiance et alors, il cite cette phrase intéressante c'est que il dit euh, la bible est un bon livre mais celui de la nature également donc, il, il se positionne comme à la fois un chrétien orthodoxe et à la fois comme quelqu'un qui, la nature, a quand même une certaine mystique. Il a, il, il a découvert ça pendant cette période de, de, à l'étranger. Donc, il, a, il, est, il est toujours dans, dans ces deux niveaux.
1: Alors, euh, en 1905, et le 10 février, pour être très précis, il découvre le spectacle Peter Pan à Londres.
0: Oui, c'est assez peu connu, mais en fait, il... C'est le Peter Pan, donc qui est, un, qui est un spectacle de théâtre avant d'être un livre, était développé par J.M. Barry, un auteur assez étonnant. Euh, et euh, il assiste deux fois, coup sur coup, à, à ce spectacle. Et ça va vraiment être un, un élément déclencheur euh, de, je dirais, de ce qu'il est. Il se reconnaît en Peter Pan. Ah oui, complètement. Peter Pan. Il y a deux volets. Il y a Peter. Alors Peter, c'est le, le bon garçon. C'est le roc. Hein, euh, ouais. C'est celui qui est sage, c'est le bon citoyen. Euh, et il y a Pan. Et Pan, c'est le dieu Pan, qui est le dieu, un dieu plus, plus rusé, un peu plus ambigu. Et il est vraiment, je dirais, qu'il retrouve au travers de, de ce spectacle euh, et aussi de cette, de cette histoire de pirate avec les Indiens, euh, l'enfant qui ne voulait pas grandir. Parce qu'en fait, c'est Peter Pan ou l'enfant qui ne voulait pas grandir. C'est vraiment, en fait, tout son ADN... Il est un adulte, mais dans l'adulte qu'il est, il y a cette part d'enfance de, qui, qui ne veut pas grandir. Et, et donc, il est fasciné par ce spectacle. Il va le voir deux fois. Il emmène Maclaren, d'ailleurs, euh, qui est veuf entre-temps. Euh, et et c'est probablement dans cette époque-là qu'il se dit, il y a quelque chose à faire, dans, pourquoi ne pas créer un, un mouvement pour les jeunes qui pourrait qui pourrait recréer cette mythologie d'aventure, d'audace, de, de, scoutisme, de scoutisme. Et c'est comme ça qu'il il commence à forger dans sa tête l'idée de se dire ben « Pourquoi, pourquoi est-ce que moi-même, je ne créerais pas un mouvement de jeunesse qui m'est propre ?» Sachant qu'à l'époque, il y en a beaucoup d'autres qui sont en train de se structurer également. Donc
1: il a cette idée de mouvement de jeunesse et en même temps, il rencontre Arthur Pearson qui est un éditeur. Et là, c'est aussi un tournant
0: incontournable. Euh, ah oui, c'est l'alliance de l'idée. Et, et du financement, parce que euh, il a cette idée géniale de créer ce mouvement de jeunesse, mais pour créer un mouvement, il faut l'organisation, la structure, il faut le faire connaître. Et là, effectivement, il rencontre euh, ce, cet éditeur euh, de, de journaux, qui est aussi un philanthrope, et qui lui propose, en fait, de, de mettre sur papier sa version militaire de scoutisme militaire et de le transformer, euh, d'en de de, de, faire un récit pour la jeunesse. Et euh, dans les dans les mois et les, les mois qui vont suivre, euh, il va se mettre au travail.
1: Et il faut rappeler qu'au début du XXe siècle, il y avait déjà énormément de mouvements de jeunesse.
0: Oui, n'est pas oui effectivement, il n'est pas le premier à structurer un mouvement de jeunesse. Il y a énormément de mouvements de jeunesse patriotiques en Angleterre, notamment les qu'on appelle les Boys Brigades, qui est un mouvement vraiment qui prépare des jeunes à devenir des cadets militaires et pour lequel BP a de l'admiration pour l'organisation mais le côté trop militariste euh, et trop, trop rigide euh, ne, lui plaît, ne lui plaît pas spécialement.
1: Très bien merci Bernard Rion pour ce troisième podcast on se retrouve pour un quatrième épisode sur l'explosion internationale du scoutisme.